0: Здравейте! В поредното издание на подкаста «Очи в учи» с мен Жасмин Маджид ще си говорим с Манол Пейков, общественик, политик, книгоиздател и преводач. Здравейте, господин Пейков, Благодаря ви, че сте наш гост в подкаста «Очи в очи». Поздравявам ви за романа, който издадахте, «Време убежище, и за това, че той успя да спечели наградата Букър. Разкажете ни малко повече за това отличие, за което ще се говори още години напред.
1: Здравейте, Жасмин. Драго е че съм тук. Букър е м- след Нобеловата награда, която се дава за цялостно творчество. Е най-престижната мисля, световна награда. Има е вече повече от половин век мисля. До скоро, тя беше, до, скоро, до скоро, до преди 15-17 години, до 26 тя се даваше само на англоязични автори. В 26-та стартираха международен букър а, и той се дава за една книга. Не се дава на издателство, на автор и на преводач, върват ръка за ръка, което според мен е много елегантен и смислен жест. Жозе Сарамаго, Португалския нобелист, се казва, че Авторите правят националната литература, преводачите правят световната. Така че Георги Господинов и Роделта Рудел тая година ни изненадаха страхотно, спечелвайки ръка за ръка а, таз годишния букър. Изненадаха ни не, не за друго, а защото до сега България не беше стигал дори до дългия списък. А, след дългия има кратък, от 6 книги, и след това вече обявяват лауреата Жоро и Анджи успяха да спечелят. Мисля, аз имах чувството пред цялото време, че Жоро има огромен шанс, защото книгата му е пророческа и е супер. Букър не е политическа награда, тя е литературна награда за добра литература, но когато има шест страхотни книги, винаги склонността на Жорото е да избере онази, която е най-животрептяща, най-актуална, най-свързана с времето, Книгата на Жоро е точно такава. Аз не съм очаквал обаче какъв невероятен отзвук има в България. Издавал съм доста книги с Букър, чуждестранни, които дигат си продажбите така... В Англия си ги дигат многократно. 20, 30, 50, до 100 пъти някои книги, зависи от заглавието. В България а, е, има успех, но не е нещо, което прави грамадно впечатление. Жаро обаче... Просто отвя всички опашките на на книгата бяха зашеметяващи. след това в Пловдив, а, насякъде къде ти се появи Жоро, той е мега звезда и в момента, според мен, неговата популярност и значимост и присъствие а, се равнява на всички български политици и дипломати взети заедно, умножени по 10 или 100. Просто значимостта на едно такова постижение е огромна. Мога да го сравня само, може би, с четвъртото ни място в Штатите. Преди колко вече станаха? 20... Почти 30 години, да, 29. Но разликата е, че сега получаваме награда за нещо, което е от кръста нагоре. Тоест. <съкъс> Това, с което ние винаги сме имали известен мислен национален комплекс е, че сме силни в краката, но не толкова силни в главата или поне, че не получаваме признание за интелектуалния си труд. Затова постижението на Георгия е наистина значимо. А, ние, между впрочем, сме единствената държава на Балканите, която няма собствен нобелист. А, това беше травма дълги години в България. Но мисля, че много на време идва тая награда и мисля тя, че е някакъв лакмус, лакмус за промените, които се случват в България в последните години. България се отваря към Европа и Европа се отваря към България.
0: А мислите ли, че това световно признание за време времеобежище ще промени кардинално отношението и за други български автори? и изобщо мнението на чуждестранния читател към българските книги?
1: Това зависи много от всички нас. Зависи много от държавата и нейната политика, която доскоро практически отсъстваше. Аз винаги съм използвал всички трибуни, на които се появявам, за да говоря по тая тема. Държавата се отнася е твърде немърливо с нашата литература имаме нужда от финансиране на български преводи, което да се прави по интелигентен начин, което да е обърнато към западния издател, не само западен, и източен, към чуждестранния издател, да кажем най-общо. От няколко години имаме Фонд култура към Министерство на културата прави нещо подобно, но то е изпълнено с много сериозни препятствия по пътя, например, веб-страницата, входната е на български язик, ако ще те вярвайте, и трябва да си вкараш вътре данъчния номер по регистрация в България. Тоест, как чуждестранен издател, откъде да го вземе, а, и когато възразяваме в Министерството, те казват, ми това е лесно, едно обаждане по телефона. Добре, но той човек някъде в, де да знам, Дания, Исландия, Харватия, Штатите, ще тръгне да се обаждане по телефона с 9 часа разлика, да се обяснява. Това нещо спира. Другото голямо липсващо звено до скоро беше липсата на всъщност агентства. Агентът е много ключово звено за продажбата на авторски права. Почти всички околни на нас държави имат било държавни агенции, които се занимават... Израел, например, има държавна агенция която се занимава с промотиране на техните автори, ходи на всички световни изложения, предлага. Много интересно, в този бранш известната логика, че предлагането зависи от търсенето, това е фундаментално правило в економиката, е обърната с главата надолу. Тук няма търсене, ако няма предлагане. Просто защото всяка година се издават няколко милиона заглавия по цял свят. 60% от издаваната литература в цял свят е англоязична. А в Англия и Штатите само 2 до 3% от цялата им книжна продукция е преводна и трябва наистина ти да се появиш да присъстваш, да разговаряш да промотираш, да правиш каталози да правиш преводи, да говориш да се срещаш, да сключваш приятелства, да убеждаваш а без това не можем
0: Появиха ли се вече такива агенти в България като по-голяма бройка, така че да има избор?
1: Имаше... А... През последните 15-16 години, откакто аз активно пътувам по изложения, е имало 3-4 опита, а, все неуспешни, обикновено на много ограничен периметр. Един-двама, някой агент се пробва един-двама автори да предлага. Обикновено като частни инициативи не се е правило нещо с мащаб. И аз трябва да си призная, че може би 10 години подред, без да преувеличавам. Всеки път, като отида в Франкфурт през октомври, това е най-голямото изложение в Европа за книги, или в Лондон през април, това е второто най-голямо. Те умишлено са в двата края на годината и се редуват. И повечето големи издатели и агенти пътуват там. Всеки път, като отида там, понеже се чувствам свои води, Говорим за книги, хора, които мислят като мен, подобни вкусове, подобни трепети. И всеки път, когато се върна в хотела си викам, трябва да направя една агенция. Никой друг няма да се трябва да направя агенция. Миналата година, за пореден път, бях в Франкфурт. По-миналата, 2021, каза миналата, защото тогава само един Франкфурт има. Ам, хотел Мариот, който е Marriott който е на 100 метра от входа на изложението. Имаше някаква промоция. 32-и етаж бях и съм си легнал в леглото и пак мисля как трябва да правя агенция и в един момент си викам, трябва по някакъв начин да се самоизлъжа. Защото всеки път, като се върна, задухват ме други ветрове, аз имам няколко бизнеса, други външни занимания и влязах в малкова банк. Влязах във Фейсбук и написах реших ще правя агенция. И 300 лайка, 500 коментара и нямах път назад. И се върнах в, в, в Пловдив. И правихме сериот интервюта 32 или 3 интервюта. Никога не ми се е случвало всички хора, които са кандидатствали до последния човек, да са подходящи. Обикновено имаш едно 10%. Може би някой път 5. И накрая половината и не идват на интервютата. Просто невероятно беше. И явно това нещо вдъхнови много различни хора и включително хора, които живеят в Швеция, в Германия, предлагат си услугите, някои от тях казват готов съм да работя без пари. Явно има, има енергия. И в крайна сметка избрахме човек, тя се справя чудесно. Гергана Панчева се казва, тя е сам военът е воен. Днеска се чухме, за да ми каже, че има две нови оферти от съседна на нас съвсем мъничка страна Черна гора за две чудесни български книги. Истината е, че за една година тя успява да продаде правата на 13 книги, което хич не е зле. Повечето агенции, с които съм говорил, ми казват, че обикновенно ти трябва 4 или 5 години да набереш скорост и през години нямаш почти никакви продажби. И изведнъж се натрупва и около 4-5 година, ако се справиш добре, идва успеха. При нея започна да идва по-рано. И аз съм много щастлив, защото а преди 2-3 години, когато 5, може би, разговарях с сръбския представител на тяхния, да го кажем, най-общо литературен фонд национален. Той ми каза, че за бюджет от 250 хиляди долара годишно те отделят 150 хиляди за участие на трите най-големи изложения Франкфурт, Лондон и Лайпциг и 100 хиляди за финансиране на книги. И за тези 100 хиляди успяват стотина, грубо, сръбски автора, да продадат годишно на чужди езици. Ние горе-долу по същото време имахме между 5 и 7 български авто. Общо за година. Това показва... После се чудим, що те имат Иво Андреич, примерно. Нали? А пък ние нямаме си, но билисней, че Йордан Радичков по-малко заслужава. То е въпрос на присъствие в окото на чуждестранния читател. Затова смятам, че Георги прокарва партина, е важно да позволим, да помогнем на хората да минат по тая партина, но без помощ и от страна на държавата, и правилно мислене, стратегическо, това няма да стане.
0: Преди две години беше намалена ОДДС-то за книгоиздателския бизнес, но това си е все още време на мярка. Има ли шанс тя да се превърне в постоянна? Защото предполагам, че това е голямо облегчение за вас и крайна сметка този бранш има нужда от помощ, както сами виждаме.
1: Лесомно беше тази година в парламента да, удължат, да удължим, аз съм част от този парламент тази година, да удължим тази мярка. Има разнопосочни мнения. Истината е, че абсолютно всички страни в Европейския съюз и доста европейски страни, които не са в Европейския съюз, са се възползвали от възможността да имат намалено ДДС върху книгата. Единствената е Дания, най-богатата страна в ЕС, която държи пълен процент ДДС. Всички други са с значително намалена ставка, включително нулева в държави като Великобритания. Това изглежда дребно, обаче аз ще ви кажа много интересно, Значи, от 20% ддс слезе на 9, т.е. свалили се 11% от ДДС-то. Аз сумях, благодарение на това, да вдигна с близо 40% заплащането на преводачите, с повече от 30% заплащането на дизайнерите и да гарантирам, че всяка една книга ще си има а, редактор. Заплащането на коректорите също между 20 и 25% дигнахме. Тоест, уж нищо, пък за тези хора това е голямо нещо, защото много от тях това са. Това са хора, които са сред най-видните български интелектуалци. Едновременно много скромни, защото те не работят за собственото си име, преподачите, рядко някой ги е чува. Страхотно начетени, с по няколко езика, с страхотно познаване на литературни стилове, а с много тънко отношение към езика, с страхотен опит. Това хора, истинска класа и тия хора се принуждават често другия член на семейството да изкарва парите. Те го правят само за слава. Просто парите са жалки. Толкова са ниски ставките на българските преводачи литературни. Ако отидеш на кабина, да превеждаш, да речем, в България дори не, дори не говоря за Люксембург, за Страсбург, където много хора избягаха, получаваш 3-4 до пъти повече за единица време. А е по-лесно, в известен смисъл, защото е разговорен език. Ако човек е добър с езика, литературния винаги е няколко класи отгоре. Така че това беше супер важен жест от, от моя страна. Истината е, че причината ставките да са ниски е, че просто пазара не може да понесе на този етап по-високи. Доскоро българските книги бяха с голяма преднина, т.е. с голямо изоставане, най-ефтините в. Целия Европейски съюз. И хем имаш най-ефтините книги, хем най-високото ДДС. И просто за издателя не остава нищо. Той трябва да има някъде някакъв ресурс, който да плаща заплати, да прави маркетинг, да реклама да прави, събития да прави, да кани хора на примерите, да четат, актьори, литературни критици. Всичко това си е разход. Не? Ти трябва да можеш да го вместиш в цената на книгата. Абсурдно е. Ли, а, обаче доскоро това беше невъзможно. Напоследък първо спадането на Дедесето и второ с нарастването на всички стоки, книгите също нараснаха. Книги, които доскоро бяха 15-17 лева, сега стигат 23-25, т.е. скока там също е голям. Това започва да се променя. Аз смятам, че това е добре, по-скоро. въпреки че книгата е малко по-трудно достъпна за средния читател, но смятам, че като цяло за българската литература и книгоиздаване това е добре.
0: А чете ли българинът?
1: Активно четящите българи, според мен, не са повече от стотина хиляди, което може да ви се струва потресаващо малко, на фона на това, че имаме изнаселение от 6 милиона, но истината е, че зависи с кого се сравнява. Най-четящите нации в Европа са скандинавските, холандците. Причината за това е, че те... А... Българите, на практика, сме грамотни, активно грамотни някъде от средата на 20 век. Грамотността повсеместната в Скандинавия датира още от средата на 19-ти. Тоест, те много ни изпреварват това отношение. Това е фактор със сигурност. А в Израел, много се четете, там са литературна култура. Там са ми разказвали, че ако имаш една огромна изложба с големи картини и отдолу съвсем малки чита. Хората първо обикалят да изчитат надписите и после гледат картините. Интересен парадокс, но това е свързано с Тората, с Библията, с религията и така. А От друга страна, държавите около нас, аз наскоро бях в на, едно, на един форум издателски в Грузия. Много интересно място. И там бяха държави от басейна на Черно море. Тоест седни на нас държави. Като почнем от Гърция, Турция, Руснаци нямаше обяснима причина, но Украина, Грузия, Азербайджан, Армения. Държави горе долу с нашия размер. Оказва се, че България сред тях блести с много развит литературен пазар. И те гледат на нас като на голям брат. Ние издаваме 10 000 заглавия годишно, грузинците издават между 800 и 900, т.е. ние 10 пъти повече. Грузия е само на половина от България като население. Тоест не е съотносимо това. Тоест България... зависи как я гледаме. Но македонците, да речем, северомакедонците, гледат на България като много солиден пазар. Те казват, Вие сърбите успяхте да си запазите литературния пазар. Ние на около по-малките в Македония много трудно се издава книга без финансиране. Там максималният тираж е около 300 броя, което не позволява да си избиеш разходите, ако нямаш финансиране от някаква външна било фундация, било от държава. А, така че, относително е, но мисля, че българския пазар определено не е на опашката на Европа, т.е. българите са, така, не мога да кажа много четящи, но са прилично четящи спрямо това, което се случва в целия свят. Държави като Индия, които са мултимилионни, милиардни на практика, там тиражите много често са по хиляда, т.е. близки до българските. В Русия също тя е 150 милиона. Началните тиражи са от по-хиляда бройки. Така че това си е световна, световно явление и световен проблем с намаляването на тиражите и с това, че младите предпочитат други медии. Но мисля, че България в това отношение няма причина да се срамува.
0: След малко ще поговорим и за другите медии. А как бихте описали тези четящи хора, за които си говорихме досега?
1: Много интересно. Значи, а, преди години имаше м, малки тиражи, средни тиражи и големи тиражи. А, през последните 10-15 години средните тиражи практически изчезнаха. Една книга или продава 500-1000, хиляда вече се счита, че си you've made it, нали? успял си или се изстрелва в стратосферата. 10, 15, 20. Няма средни тиражи. Рядкост са. По същия начин, според мен, са и четящите. Хората или четат по нищо, по една книга на година, или четат по три книги на седмица. Така, общо взето са или много четящи, или не четящи. А... С други думи, а... това потвърждава факта, че четенето е придобит... Вкус. Аз го сравнявам с Кенбечорбата. Ако като малък ти не си я е пробвал, аз имам 300 приятели американци, само един успях да го убеда да я опита. Нали? Тоест, нали, не в такава крайност за четенето, може и в по-късна възраст, не, не нали, е отблъскащо. но си иска а, визуалните а, приключения, особено в момента с TikTok, с тия кратки видеа, които заребяват смешни, забавни, не искат задълбаване на вниманието, не искат въображение, не искат просто да гледаш в една точка и те се въртат. Това е... Да разглезва. Това е много изкусително и много по-лесно. Аз сами да се хващам чета книга, взем си телефона, за да проверя нещо, което съм намерил в книгата и или, използвам интернет и изведнъж ме хваща някаква, някакъв стрим, някъде в Фейсбук или нещо, или някакво съобщение получавам, и усещам, че 15 минути книгата стои на страни, аз съм с телефон. Тоест, това е изкосително, тези новите медии са изкосителни. От друга страна, потенциала на книгата е безграничен. В смисъл там въображението тя, тя, тя просто няма по-силна медия от човешкото въображение. Киното лимитира въображението, защото този човек, нали, той изглежда така. Сини очи, руса, коса и това е всичко, което. Когато е в книга, можеш да си го представиш по хиляди различни начини. Дори автора да го описал сравнително, нали, сравнително ограничени мащаби. Човешкото въображение работи така, че ти може да го оприличиш на 10 различни човека, нали, които имаш в живота си. Тоест, то ти дава много по-големи възможности и те развива като човек. Затова е важно четенето. Просто то, ам, то е друго ниво на работа с ума. Ам, да
0: Друго ниво на работа с ума, в този ред на мисли, по-скоро умение, придобито или навик, на който се учим и се заставяме да го правим въпреки изкушенията, които ни дебнат от всякъде.
1: Навик. Аз а, много интересно давам често себе си за пример, понеже аз не съм образцов пример на човек, който. Значи, а, аз започнах да чета на 3 години и половина. Като малък, четях потрясащо сериозни книги. На 6 години прочетах по Дигото. и помня, че не ме затрудни. Може би, защото баба ми и дядо ми говориха този език. Имаме някакви думи, де не съм разбирала, но така си успявам да си ги събера в ума, контекстуално, като нормално. А... Като малък, помня, бях на 3-4 години, майка ми някъде Учеше задочно в Велико Търново и трябваше да чете Илиадата. И беше много трудно, хем да чете, хем да ме занимава. И в един момент се усети, че като ми чете Илиадата, съм най-краткото дете на света. не стига другото, ами тя си взе изпита, ма не можа да ми я дочете и аз карах баща ми да ми я дочита, Толкова бях заребен. С други думи, аз съм дете, което много рано се е заребило, така се с четенето. До 10, 11, 12 година четях страшно много. След това обаче. Българската прочута образователна система в областта на литературата ме отказа. Аз ни караха вместо да четем Йовков и Елин Пелин, които са абсолютно блестящи и вълнуващи автори, да четем какво е написал Фремо Карамфил, или Владимир Зарев, някакви критици. За тях се ни сложни изрази, раздути, разтеглени, обикновено супер абстрактни, неинтересни. И просто ние се отдалечихме от литературата. И чак, значи, завърших университет, където четях основно учебници почти никакви книги, и чак след 300-та си година се върнах към активното четене. А, така че е възможно и такъв лупинг. Не, нали, не е задължително, ако си чел като малък, това да ти даде, нали, да, този придобит навик, ти да, а, да те отведе в една точно определена посока. Някой път е като асансьор живот. Има хора, има приятели, които са много четящи хора, но като деца или като по-млади изобщо не са читали. Случило се е нещо в живота им, което е променило настройката им. мисловна, някакво... То винаги има някаква, някакъв момент на магия, нещо... При мен, например, помня коя книга, Хроника на птицата с пружина, на Харуки Мураками, на английски, издание на Винтич, ях може би на 31, тя ми върна желанието за активно четене. Преди това четях спородично, а още по-преди това имаше един период от 10-15 години, в който почти не четях друго, освен учебници. Течи относително е различно и при различните хора, но трябва да изкушаваме децата си, трябва да търсим начин, трябва да им четем, трябва да им разказваме, трябва да им рецитираме, трябва да им пеем езика, използването на езика. Един автор, любим мой, Едгар Керет, израелец, веднъж го попитаха, ще изчезне ли книгата. А и той ми казва, а да ви кажа, хора, на времето са събирали около окона и са разказвали истории. После са почнали да ги изчукват в камък, после на папирус, после на хартия. Не знам, Вика, може утре, други ден някъде да се ареят в облаците, но това, от което имаме нужда, са истории. Носителя няма значение. Това няма да изчезне. Което звучи оптимистично, нали?
0: Добре, направихте много хубав преход и към следващия ми въпрос. Любител на книгата сте от дете. На хартияната книга. А какво мислите за аудиокнигата? Всъщност това ли е следващият мост към носителя на тези истории, от които всички имаме нужда?
1: Много интересно с аудиокнигите. Те ни изненадаха. Ние очаквахме електронната книга да ни изненада в гръб. А, преди 15 на години, като се появиха първите електронни книги, а прогнозите бяха, че на практика те ще изтласкат изцяло хартиената книга. Както, между другото, почти се случи с вестниците. В момента колко? 10%, 15% максимум четат хартийни вестници. Всичко отиде онлайн. Оказа се обаче, че електронната книга има някакъв стъклен таван, който не може да пробие. В Штатите този таван е по-висок, там стигнаха 30%, даже малко подминаха. В Европа остана 4-5%. Не можаха хората... Не знам защо. Трудно е да се каже дали... Миризмата, допира... Има нещо в книгата тактилно, което по друг начин ти действа. И, и, и това, че я виждаш, колко е дебела, е някакси по предмете, бе.
0: Аз, например, обичам да си водя записки да си слагам лищата и да си пишам.
1: Аудиокнигата, която се появи много по-късно и която никой не очакваше да добие такива такава популярност, благодарение на а, формати като в България. Те са доста в цял свят. А, и заобщо тези а, стриминг платформи а, изведнъж доби страхотна популярност. И особено в последните години жени страшни успехи. Мои приятели, с които, с които разговарях а, в ковидно време, ми казаха, че в скандинавските страни а, пазара за книги почти се е отвоил, почти се като 90% от това отвояване идва от аудиокнигите. И реално аудиокнигите се продават почти, ако целият пазар е хикс, 50% са аудиокнигите почти от пазара. Преди са били, да кажем, 90% аудиокниги, 10% 90% хартини книги, 10% аудиокниги, съвсем маничко електронни. Сега аудиокнигите си се разраснали страховито. Вие лично че...
0: слушате ли аудиокниги?
1: Рядко. Ам, по някаква причина ме сме ще... Аз записвам аудиокниги. Имам няколко записани с моя глас. И се справям доста успешно изглежда, защото а, моя а, партньор, с който работим по аудиокнигите, ми казва, че работи с много и Я съм от всички хора най-малко повтарям. Може би, защото нямам... А, Актерите обикновено са суетни, защото това има професия, на мен не ми професия и го правя така с... Между другото. А, прилично се получава, но м- м- когато а, се опитам да чета, особено художествени, а, мозъка ми блуждае, не, не мога трудно проследявам. А, за разлика от радиото, където водиш жив разговор, както ние сега, и поради интонации и други неща, ти успяваш да проследиш дори подсъзнателно на къде върви разговора. Когато някой ти чете линейно, един текст художествен с много метафори, епитети. А, усещам се, че си изгубвам. Нямаме тая дисциплина мисловна. Може би така е устроено мами. Може би е въпрос на практика. Виждам, че тази хора, това са го преодолели. Така че предпочитам да слушам подкасти.
0: Чудесно. А, аз пък си мисля специално за аудиокнигите, че хората, които харесват аудиокниги, са мултитаскари по душа. И те търсят как един, един час да успеят да свършат две неща по един час. Mm-hmm. И всъщност са mm-hmm. да хора, на които се не им стига времето, по също същото време са жадни знания искат нещо да разберат, да научат да прочетат, но не им остава време и си го пускат я в колата докато карат, или докато заспиват, или докато правят нещо друго в къщи и, и си мисля, че това е профила А Аз може би, на... понеже съм от тази
1: по природа, и тичам по много писти, имам 7-8 различни бизнеса. Те са свързани, но издателски, печатница, втора печатница, литературна агенция, отделно имам проекти лични, дарителски, отделно в момента работни изпределения, цяла цял палитра от неща. И понеже аз така иначе го правя това нещо, и постоянно сменям, сменям пистите. Може би затова не успявам да натикам, да натикам аудиокнигата, защото човек, ако има рутина дневна и работи една определена работа, това му е по някакъв начин заместител на хоби, А пък при мен тази палитра от работи, различни, които в един момент са хобита в друг момент са работи. Или като се измора от едната, отивам на другата. Може би това е причината. Същност ми давате насока. А, да се да, да размишлявам защо не ми се получава аудио
0: Как вървят нещата с покупката на къщата на Димитър Талев?
1: Втори ред на мисли. А, бавничко. Това е от всички проекти, които съм стартирал до момента, свързани с дарителство. Най- най-бавния парите са събрани за. Значи първо трябва да изясня. Къщата в сегашния вид, тя е около 220 квадрата, една трета се държи от друг собственик. Ние купуваме двете трети. Всъщност, на времето, къщата е разделена между трима братя. Талев я продава 26-та година на семейството на жената, която, т.е. тя е първи наследник след Талев. Проблема е, че тя е наследява от мъжа си, който е наследява от баща си и някъде там се скъсват нещата и къщата се разделя две към едно. А Много брутално е разделена, защото двора е разрязан на две като торта по средата. Много интересно. И не е, не е една трета дължина от къщата, ами така от, като чупено парченце в единия край. Т.е. нашия стремеж в момента да купим тия две трети. За него се договорихме да дадем 80 000 евро. Събрахме ги. Стоят сметката. Там са. Спокойно, на сигурно място. Чакам вече може би около 3 седмици предварителният договор, който след много проучване дали има тежести, просто винаги има подводни камъни, опасно за такива големи изделки и презгранични, имам български адвокат имам македонски адвокат, въдат разговори, превеждат договори, да могат да изяснат детайли. В момента нещата са в прилеп в общината и те всъщност решават, не знам, може би това, че не са в Европейския съюз имат някаква тяхна система, решават какъв трябва да е процента, който да се плати и на каква база да го. Би трябвало това да е лесно се оказва малко по-трудно. Не вярвам да има политически момент, не сме коментирали така. Възможност аз не се притеснявам от нещо подобно, но просто нещата се бавят. Чуваме се буквално през два дни с моя адвокат в Скопие и той казва още малко, още малко, още малко. Аз вече почнах да ставам нетърпелив, но в крайна сметка крайният резултат е важен.
0: Вашата идея е да превърнете къщата в музей или в резиденция, подкрепаща писателите,
1: Хубаво е да има поне една стайчка, която да се ползва като музей, една-две, а плюс двора. Там има една чешма, която е легендарна. Тя... На нея е изписано, тя е стара камена чешма, пише името на бащата на Димитър Талев. Тале Палисламов. Всъщност това е истинската изконна фамилия. Тале е било малкото име на бащата. Те са е семейство Палисламови и годината, 1888 в която е направена чешмата и се смята, че това всъщност е чешмата в двора на Глаушеви, за която се е разказва Железния светилник. Въпреки че, важно е да се каже това, има спор дали а, сюжета в четирилогията Железния светилник, дали се случва в Талевата къща, или в къщата на Методи Кусев, архимандрит Методи Кусев, който тя е съседна, тя е, тя е през няколко къщи, съседна улица. При всяко положение, другата къща на Методи Кусев, тя си се държи от наследниците, т.е. тя си е в ръцете на неговите наследници, които са още живи. Част от семейството живее в България, част живее в Македония. А, така че, по всяко положение, купуването на къщата на Талев ще даде възможност повече българи да ходят, да посещават и едната, и другата, да научават повече за историята, за връзката между тия хора, за израстването му. А, от друга страна, няма автентични мебели от онова време, няма автентична библиотека, така че аз не виждам смисъл да има повече от една стаечка. А от друга страна, много дална ми е мечта да направя м- резиденция за писатели и преводачи. И смятам, че по отношение на правене на културна политика. Това е един много мек и красив начин да свързваш хора от две държави, които все още за жалост имат предразсъдъци помежду си и се притесняват да водят определен тип разговори. Разговорите за литература, за изкуство, за дух общо взето са по-безопасни и по-свързващи. И по тая причина смятам, че това място може да бъде свързващо място, а не разделящо място. И не си иска да го направя
0: такова. И като говорим сега за спомени, разкажете ми за вашето детство. Какво си спомняте? Какви са ви най-милите спомени от вашето детство?
1: Аз отраснах в брегарската Мехала в Пловдив, в Кичу, Париж, Малкия Париж. Той се казва така. Никой не знае, че се казва така, но има една много интересна теория. Там има една съчмена фабрика. Съчмите се правят, като се пуска а, улово от много високо. И то, благодарение на земното притегляне, се образува съшма. И всъщност кулата, от която се е пускал това улово, прилича на Айфеловата кула в омален размер. За жалостно скоро я разрушиха и се смята, че по тази причина са му викали малкия Париж. Този е много интересен квартал, защото той се намира на юг от линията в Пловдив. Аз съм гледал първия план на Пловдив Йосиф Шнитър, 1889, може би, няма, няма нищо на юг от, от е, релсите. Просто този квартал не съществува. Той е изцяло беженски. И всъщност началото на века, 1903, след е, е, там, събитията около Линденското въстание, след това 1903, 13-та след войните, след това та след първата световна – вълни, вълни, вълни от беженци, основно от Белморска Тракия и Македония. И всъщност беше разделен квартала, по-близката долинията част са от Белгоморска Тракия, по-далечната, по-към края на града. Македонци. Едните имаха репутация на много благи хора, внимателни, деликатни. Македонците, както всички знаем, така по-серд. Реално в момента това е най-големият квартал в Тлодив. С квартал централен с по 82 000 души. Огромен квартал, най-развития квартал. Спомените ми са страхотни просто а, защото са свързани. Детството винаги е най-вълнуващия, най-хубавия момент. Без значение къде си живеят. Така си мисля. Ако, ако не се е случило нещо драматично, война, насилие, а, но детството е мястото, към което винаги се връщаме. И аз си мисля, че това детство, в него се корени любовта ми към плодовив и това, че не мога да избягам от там. Колкото пъти съм се опитвал в казарма, бях банкя, Върнах се в Плоди. После отида в университет. град, Ах, си върнах. И имам апартамент София от 96-та година. Мога да живея Не ме тегли. Просто плоди всичко. От водата, вкуса на водата, през миризмите, през спокойствието от този пешеходен, естествено пешеходен град, динамиките. Дори акцента на хората, ако щете. Всичко, всичко, всичко. А, много е много особено това. Да, много неща мога да разказвам за, за детството си и за този квартал. То си струва цял един подкаст да се направи, и понеже а, в по-късни години много съм чел и съм мислил за, 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 за тази ми връзка и за този квартал, който е абсолютно уникален и в него има нещо и някаква носилна връзка с настоящето, когато пристигат бежанци. А, това не ми се е случвало от повече от 100 години. Или, а, вярно, тогава да са били българи. Но сега част от тия хора също са българи, арабски българи, начинът по който се отнасяме към тях. Ние имаме традиция, имаме тази топлота, имаме от това съпредчастие. Макар да се опитаме да го маскираме, да се правим на надути, да се правим на цинейчите, ние не сме такива.
0: Всъщност, вие сте израсли в творческо семейство. Разкажете ни повече за вашите родители, ваши гости, като дете, са били представители на Бухемското общество в Кловдив. Това как? повлия на вашето формиране като личност.
1: Абсолютно. Майка ми се прибираше по малките часове, защото а, се занимаваше с тя поет и писател, но имаше много интересна професия. Беше директор на проф. дом на културата на работниците от местната помишленост и битови услуги. Това го дете, което чисто и просто означава, че се занимавам с забавлението на хората от сферата на услугите. Това означава? От хора в мебелни заводи, през машинописки, през химическо чистене, всички услуги са в Пловдия около 20 000 души работници. Тя им правеше вечери. Вечер на виното, вечер на театъра, водише писатели, поети, певци. По тая причина беше много близка с цялата Бохема, Пловиската Бохема, националната Бохема. Пишеше сценарии, помня, до късно вечер и плащаха за един сценарий колкото, колкото една цяла заплата. Много се впечатлявах тогава като дете. Особено, особено нещо, да, да се занимаваш с просто да, с света на, на думите. Още тогава разбирах, че е различен и, и, и начинът, по който се оценява свят, свят, е различен. Баща ми е журналист, дългогодишен. Преди това пък е бил Даскал, 17 години е преподавал а, сферата на екологията. Дендролог беше, здравето и храсти, това му беше специалността. А, много Аз мисля, че съм повече като баща си и всъщност съм много странна комбинация между двамата. Ваща ми беше много а, по-прибран и мълчалив човек, супер принципен. До, до болка и с страхотно чувство за справедливост. Аз мисля, че тия верителски кампании, които стартирах преди година, свързани с Украина и които ми дадаха известна популярност, Там идват. От това чувство за справедливост, което е изконно някакво, не е свързано с конкретен обект или човек, изобщо световна справедливост. А, майка ми пък е с много комбинативен ум, много темперамент, много гъвкав гъвкав ум със способност да импровизира. ми Не е по импровизациите, не беше. светло му памет. И аз съм някаква много странна комбинация от двата натюрела, която привидно абсурдна, ама това е чудото на гените, нали? И на, разбира се, на, на това как си отглеждан, по какъв начин са ти показвали света и темелите му, и кое в нашото семейство се смяташе, че никой не ми го е казал в прав текст, обаче... Винаги да съм смятал, че поезията и изобщо изкуството е най-висшата форма на съществуване и нищо друго, се фани на малкия пръст. Да се занимаваш с бизнес е нещо абсолютно треторазредно. И чак в по-късни години, почна да ги поставям нещата на малко по-рано, струваше ми се, че изкуството е абсолютно отвъд всичко останало и много над и единственото, което си струва да прави човек в този живот.
0: Затова ли в момента превеждате предимно поезия? Оттам ли дойде този афринтет към римите?
1: Ще ви кажа, че превеждам предимно поезия, защото а, нямам търпение да превеждам проза. Иска се, а, как да кажа, иска се дисциплина, постоянство. А, аз ако имам сериозен недостатък, това е точно та ми неспособност да, да правя едно и също нещо. Дълго време. Аз обичам да сменям, малко като диджей, да сменям плочите, тук-там, да скрачове, да, да минавам в различни ритми, различни динамики, различни стилове, ако ще. Ам... Превода на поезия ми носи. А, обикновено, като правя да превеждам поезия за седмица, някой път две, абсолютно излизам от света. Жена ми ме познава от, защото сме 26 години заедно, ме познава, още като ме види как. Ходя и с празен поглед, и вгледа навътре в себе си, и нещо се случва, и вика да превеждаш. А, и после преведа някакво количество. А, на сетивата ми се пренаситят, и аз го зарежа и го оставям. Оставям 2-3 месеца, някой път цяла година да втасва. И после продължавам, връщам се към него. Той прави го на такива, както се казва в казаната, прибешки и припълзявания. Нали? Тук прибягваш. Сменям динамиките. Затова ми харесва да превеждам поезия. Освен това, от малки е много силна слабост към поезията. И някакси тя за мен винаги е била начин на живот, начин на мислене, на съществуване. Много огромен репертуар имам от а, текстове, които знам наизуст, поетични. Някой път се събуждам сутринта и някакъв текст от някъде ме навестява и не мога да разбера откъде е дошъл. А, така че поезията по някакъв начин е ключова за. за, за, за за това как гледам на себе си, просто тя ме дефинира по много фундаментален начин и е много силна връзка с нея.
0: Преди малко споменахте за дарителските кампании, които направихте за Украина, след това за Турция и за Сирия. Колко общо събрахте?
1: Спряте да ги проявя обаче, понеже имам много, груб, много груба представа, първо около 8 месеца бях събрал за украй на 270 хиляди лева, след това за месец и половина за генератори кампанията събра милиони... 400, 400, генератора, 400
0: генератора, вие
1: 485 или 6, трябва да ги предварим пак, а, от които 40 бяха дарени като физически генератори, останалите ги купихме и след това стана земетресението. Вече под тогава нещата се случиха с шеметна скорост за една седмица. Събрахме и триста. От тогава насам с малко по-бавни темпове събираме, но ето къщата на Талев събра над 200 хиляди за БУС, за БАНСКО, Планинска спасителна служба, за кучетата Спасители, които ходиха между другото и в Турция. Успяхме да съберем 62-3 хиляди лева за чешмичката в памет на Милен Цветков, която ще се постави а, в Лозенец, близо до лобното му място. Събрахме около 15 000. Постоянно правим някакви акции. Сега последната е за това колективно дело срещу Петър Волгин. А, общо мисля, че са много грубо, около 3 милиона и половина.
0: Само през вашия изобто... Фейсбук.
1: Само през моя Facebook профил, че изобщо не съм ми съмнувал, че такава сума мога да достигна.
0: Как го приемате това? Защо ви вярват хората? Как си го обяснявате? Това са колосални резултати, огромни суми.
1: Ами, нещо се случи, което трудно обяснимо, но пък е интересна полука. Защото аз, когато започнах, си мислих, че първо даже събирах само предметни дарения, после си викам има хора, които нямат време, имат пари. Хората или имат много време, па нямат пари, или са успели да превърнат времето в пари, ама пък сега па не им стига времето, защото. И, и, и си казах, тай да събирам и пари, Дето ще пращам някой да купи една скатула с аспирин, аз ще купа на кашон и ще взема 20% от и по този начин ще оптимизирам. Почнаха да потичат ми, големи суми и аз веднага се почувствах отговорен да давам Отчет, какво съм купил, фактура по фактура, естествено личните данни, нали ги засенчва по някакъв начин, но фактурата, снимката, къде отиват самите неща, камиона на който пътуват, клипче, после къде стигат, хората при които стигат, благодарностите им, абсолютно потрясаващи снимки имаше една от първите големи кампании, беше а, на и петък 2021, това месец, два след като почна войната. За 3 дни събрахме 22-3 лева за обувки. Оказа се, че хората, когато могат да си представят предмета, или преди това събирах за лекарства, за детски градини, ремонт, за таврийските студенти, обаче даваха хората, но изведнъж това нещо, тая кампания, която... Абе, един чифт обувки, грубо, 50-51 лева и 52 стинки, примерно. И хората почнаха да пишат. Един от мен, два от мен, от мен три, от мен пет. Буквално на чифтове, не на пари. А, и това се изстреля в космос. И аз си казах, че тук нещо се случва, което не мога да си го обясна. Обаче виждаш украинския войник, който си е снимал крака преди това с посинелите пръсти. И после ти благодари за това, че ти обувки са стигнали. Хората, хората не го правят от силичност. Не го правят, защото искат да се саморекламират. Но им е важно да видят, че това дет го откъснали от. Не всички са много заможни. Има, го... Има хора, които са ми разказвали, че са питали детето си подарък ли искаш за коледа или да изпратим на украинско дете. Имаш дядовци, възрастни, които мъкнеха и го виждаш човека, че едва Крета, мъкне една турбичка с урис, с, нали, с, с чувалчета. Абсолютно невероятно. Много хора буквално късат от залата си. Човек иска да види, че е бил полезен, защото той го прави заради смисъла, заради съпричастието. И когато ти му го покажеш, той ти има доверие и се оказа всъщност, че това клише за българина ето бил циничен, ето бил недоверчив. Действително, ние доскоро смятахме, че България няма никакви традиции в дарителството и че българите ни няма да се научат, защото те са такива ни криваци, синбични, затворени, а... преклонена главичка сабя ния се, че е известната поговорка, за това да си налягаме парцали, Оказва се всъщност, че нещо клокочи в обществото и то е било под налягане и ние не сме го разбирали. Виждаме, на един съд, вътре клокочи, страшено напрежение и аз успях да пробия някаква мъничка дубка в този съд и той избухна. Това направих, аз не направих нищо повече, просто по интуиция или може би просто защото съм чувствал потребност. Аз си мислих, че ще продължи три седмици и че ще събира 2-3 хиляди леа. Не съм имал по-големи представи. Обаче то ме поведе, то тръгва. Малко, още повече. Сега тук и ни турникети, сега тук и ни обувки, сега тук и ни лекарства, сега пътя е генератори. Ма дай, ма купихме 70 бройки. Хората викат, как направихте? Тя държавата не е, не е, под не едва, вие 70. Хайде още, ма моля ви се, чакайте сега, аз ще взема пенсия. И, и нещата тръгнаха и в един момент, като се затъркаля тая топка и се превърна в страшна лавина, и полуката е, че всъщност. Ние трябва да се опитомим институциите. Проблема не е в хората. Хората са там, хората са свестни. Държавата е тая, която е длъжник. Защото хората, за да не вярват на институциите, значи институциите не правят нещо, както трябва. Не са лоши хората. След като хората са избрали мен, съвпадение е, че съм аз, не сте вие, той, той, не, можеше да е всеки един човек. Въпросът е, че това показва това е лакмус за това, какви бихме могли да бъдем, ако си опитомим държавата и, и позволим тя да печели доверието на хората, защото в момента тя е враждебна към хората по-скоро или в най-добрия случай равнодушна, което не е много по-добре. Искаме държава, която с повече отношение, страст и внимание да се грижи за гражданите си и тогава наистина ще живеем добре.
0: Какви са предпоставките за създаване на будно гражданско общество?
1: Много хубав въпрос. Мисля, че всичко се корени в културата и образованието. Те са неразривно свързани помежду си. Но всичко тръгва от началното образование а, от идеята, че възпитаваме децата си, която вече е демодирана на Запад. На Запад хората ги наглеждат, ги възпитават. Изобщо дидактиката в отношенията с децата е, е нещо, което вече е отхвърлено на Запад. Аз съм издател, впрочем, на един от най-вълнуващите а, психолози. А, и е спериол, се казва, той е дъчанин и той говори за равното достоинство. Не за равенство, не може да има равенство между възрастен и дете. Но равно достоинство. Ти трябва да се държиш с детето, като с човек, който има равно на твоето достоинство, той знае много по-малко физически, нали, не може да ти се на малкия пръс, опита му житейския и така нататък. Т.е. ти може да го наставляваш, но достоинството винаги трябва да е, да е равно. И оттам тръгват нещата. българската образователна система е дълбоко нереформирана, имаме нужда от емпат, емпатичност, имаме нужда от особено така наречените разказвателни предмети, както им казвахме едно време, история философия, а, нещата, които ти формират светогледа и мисленето и отношенията към заобикалящата те среда. А, Багария са все още много тежко идеологизирани. Те трябва да се предават по доста по-различен начин. А, мисля, че тая промяна, за да се случи с гражданското общество, трябва да се тръгне отдолу, от тревата, както казват американците, grassroots approach. А, отдолу-нагоре. Не може отгоре-надолу. А, да, а, някои от най-успешните държави, като Финландия, в образователно отношение, са тези, които дават най-много свободно време на децата да играят, например. което е парадоксално. ние все повече и повече време им заемаме да ги обучаваме, да им наливаме в главата. А се оказва, че не, това не е функция от времето. Функция от отношението и от философията, на, на която базираш това, това образование. А, мисля, че промяната ще дойде от там. И когато дойде осъзнаването, че културата и образованието са най висшите ценност. Има един анекдот, че по време на Втората световна война, когато Англия била много тежко бомбардирана от Германия в най-тежката част от войната, дошъл министъра на отбраната и казал на Черчилл трябва да, трябва да ни повече пари за, за отбрана, а, за снаряди. Дай малко пари дали, да вземем от бюджета, от някъде. Той казва: Имаш ли предложение от къде да ги вземем? Ми от културата да ги вземем. И че, чул, погледнах тогава какво ще защитаваме. И това е много хубава метафора, всъщност, за, за смисъла на културата. Културата е това, което ни казва кои сме. Което ни позволява да, да поставим себе си в контекста на, на всичко. На, на, на семейството, на групата, на града, на държавата. Коя е ценността около тебе? Тия дървета ли? Они е гараш ли? Полите ли долу? А, нещо друго. големите булеварди, безкрайните сгради, небето. А, така че а, оттам трябва да тръгнат нещата и аз съм оптимист. Аз може би ако в прекалена степен съм оптимист, но мисля, че това е правилна и хубава настройка. Мисля, че България върви по хубав, по правилен път и не е случайно, че това нещо с дарителството, за което говорихме, избоява сега и това с Георги Господинов. Това, че един български автор успява да, по някакъв начин, да а, прикове вниманието на западната публика. Преди на нас не се струваше, че ние не сме интересни на Запада. 90% от българските автори 99. Като пишат, пишат с представата, че него ще го четат от а, а, Мичурин до Драгоман, и, и нататък където не се говори български язик, няма кой да го чете. Сега нещата се променят и това не е случайно. България, България се променя и се променя вътрешността. Отвътре навън се променя. Корубата все още изглежда една чукана, демодирана, но отвътре сърцевината е различна и скоро това ще даде плодове, вашето поколение.
0: Вие говорите много често за социална реформа чрез култура. Имате ли обаче някаква ясна визия и въобще има ли такава във стъпки, как нещата могат да се случат?
1: Аз мятам, че а, културата е най- ефективният начин, и най безболезнения да постигнеш социална промяна. Одно големите проблеми на България е тази пропас, която се отвори между бедни и богати. Абсурдно е, а, че ние сме държавата в цяла Европа с най-голяма ножица между бедни и богати. Около 8 пъти се смята, че е горе-долу разликата в а, възможностите. Германия е много по-богата от нас държава, но богатите им са много по-богати от нашите богати. Имат много повече богати от богатите в България. Обаче бедните им явно са в пъти по-богати от нашите бедни, защото тяхната ножица е по-малка. За да, е грамадна държава от 80 милиона. Мисля, че това е един от проблемите изобщо с българската политика, с невъзможността да се разберем в парламент. Просто се получава едно разслоение и то води до разслоение в мисленето, а в неспособността да, да разчетеш новините в. В това да ставаш много лесна жертва на фалшиви новини. И оттам тръгваш по един съвсем друг мисловен път, който те деформира като човек, като мислене. Знам хора, които ги е страх да излязат навън към два следове, защото американците разсили отгоре някакви страшни вещества и не се вакцинират, защото ще ги чипират. А, невероятно е. За мен това са анекдоти, обаче за някои хора са истинска реалност, защото вярват. Нямаме култура. А, така че, а, мисля, а, мисля, че културата. През култура. През... На времето аз понеже съм учил в университета на антропология, някъде до края на 19 век се е смятало, че има цивилизация и липсана цивилизация. Т.е. има едни държави, които са по-близо до венеца на цивилизацията и са цивилизовани и други, които са примитивни. Франц Боас е първия, който дефинира понятието културен релативизъм. С други думи, културата на ескимосите или на яномамите, или на едни там в джунглата пигмеи, която на времето се е считала за примитивна, е точно толкова ценна, колкото и нашата, защото тя се развила в друга посока. Ескимоса може да различи 23-4 вида сняг. Ние повече от 1,5 половина евентуално. Някой път е по-пръхкъв, някой път е по горе-долу, само това е. Това дава друг друга изцяло цивилизационна посока на, на, на развитието на западния свят. А, и в този смисъл смятам, че включително и тези малки групи, е, да речем в Пловдив, има едно е голямото гето в цяла Европа. Това е Столипино. Там живеят към 60 000 души роми, много от които не са излизали от рамките на това гето да си го представим 2 км на 3 км квадрат. Което буквално е заграден. то няма физическа стена, но българи ми влизат, роми не излизат. Е, те, роми също са българи, но говорим, нали, в тия клишета. До 15-16 годишна възрастия хора не са го напускали този квадрат и там си имат собствени субкултури, как влизаш там. Те имат съвсем други навици, съвсем друго мислене, съвсем други отношения. Културата е начина, музика, театър, кино. А между другото, по време на Плоди в Европейска столица на културата имаше няколко страхотни проекта от западни творци, които отиват и правят с малките ромчета, да речем, клипове неща, които, нали, те ги умеят неща, защото те живеят също същите медии, които и ние. Това нещо, културата дава възможност да се свържем. освен това културата на другия, която е различна, в момента, в който ти започнеш да се приближаваш към нея, вие се приближавате като хора и като мислене. Затова смятам, че културата е страхотно средство, тя е мост, истински мост, би могла да бъде, ако се оценява и ако се използва като такава.
0: Как се чувства, последен въпрос е това, човек като вас с вашето увиждане за живота в парламента и какви бяха първите ви усещания, когато за първи път стъпихте там?
1: Знаете, аз попаднах почти на шега. Просто. Абе, казано простичко, понеже като малък бях футболен за палянко, когато си футболен за палянко, сидиш, като малък обичах да седа на стадиона на първия ред, да гледам футболистите до мене, и съдията и да крещим и да псуваме съдията. Винаги псувахме съдията. И се беше срещу нас този човек. Не знам що. нещо имаше. А, в един момент човек си казва, добре, може само да стоиш и да псуваш. Ако ти се предлага да влезеш и да съдийстваш и ти винаги си против съдията, трябва да се пробваш. Нали? Естествено, това е свързано с риска сега ти да си той, дето ще го псуват. Ама няма друг начин, иначе е безотговорно, иначе дволично е. Нали? Псуваш, т.е. казваш му, ти си несправедлив, ти си гърняр, ти си кьорав, ти не виждаш, ти... Играеш за другите, ти си взел подкуп, обвиняваш го в тия неща. Добре, влез ти самия и покажи как може да се направи. Как може да се направи честно, прозрачно, как наистина да отсъждаш справедливо. А, така и стана. Поканихаме и първият ми парламент беше 9 дни. 9 дни. 9 Девет парламент. Вторият беше около 45. А, много странно и много различно място, но страшно любопитно за мен. Аз мисля, че просто м- развиваме като човек. Дори на сегашната ми възраст, аз минах 50, повечето хора... М- има различни видове хора. Има хора, които и от 70-те и 90-те си години са любопитни и отворени към света. Те обикновено живеят най дълго Човек в момента, в който изгуби любопитството си, обикновено тръгва и мозъка почва да, почва да залинява, после и тялото... Аз съм говорил с дълговечници, и това са обикновено хора, които работят в 80-те си 90-те си години. Но извън това, просто а, на този етап от живота си продължавам да имам естествено любопитство към света. Каквистия хора, с какво са по-различни от мен? А, как изглежда кафенето на а, парламента? Uh, що са такива вече а не е други? Uh, Всякви невероятни неща ми правят впечатление. Как са туалетните? Като на гарата ли са или в вкъщи? Тия хора какво правят? Тук. Uh, и интересно е, и научавам неща, и то научавам неща за себе си. И също се променям. М- мисля, че ставам по-приемащ. И, и почвам по-добре да разбирам как работи обществото, защото парламентът е някаква миниатюрна версия на обществото. Идеята е там да се говори и всеки да може да казва нали, включително и мнения, които се сблъскват, но да може да ги изкажеш свободно, а, да може да ги обмениш ти. Не, добре, ама как постигаш консенсус? Нали, ако си постоянно а, язвителен, ако се държиш грубо, атакуваш другите. Т.е. ти самия развиваш себе си като... Не напразно в древна Атина, която е родоначалник на западната цивилизация, гората, градската е гора, е била мястото, най-важното място в града, където са се водили тези дискусии и спорове, и не напразно се е смятало, че човек, който не е политически човек, т.е. който не се занимава с общността и с обществено полезните неща, не е истински човек, т.е. не е истински гражданин и не са го третирали с презрение. В този смисъл, аз гледам на тия неща по един малко стурмоден и класически начин, но при всяко положение има и много трудни, тежки моменти. Моменти, когато си гриза ногтите, искам да изляза и да кажа нещо, но в момента обстоятелствата не ми го позволяват. Парламентарната група няма време или пък някой друг трябва да излезе или пък не е момент или пък Бог знае какво. Обаче, въпреки това, това е едно... Едно приключение и един абсолютно безценен а, за мен опит. Без значение дали а, ми предстоят още месец, два, три, пет, година. При всяко положение това е опит, който е полезен в реалния живот, ако наречем парламент, е някакъв въображаем или някаква надстройка. Връщайки се при хората, при обикновените хора, вече в парламент са някакви необикновени, това е нещо истински полезно и интересно.
0: Господин Пейков, изключително ви благодаря, че отделихте от вашето време да бъдете гост в подкаста «Очи в очи» и се надявам да се видим отново с вас и в някои от следващите епизоди, защото темите с вас са неизчерпаеми.
1: За мен ми е било удоволствие, само от вас зависи. Беше ми много драго да си говорим. Желая успех на подкаста. С удоволствие ще го слушам и гледам.
0: Благодаря ви, че бяхте с нас. Ако разговорът ни с Манол Пейко ви е харесал и искате да гледате и другите издания на подкаста, може да натиснете бутона Сабскрайб отдолу и така ще бъдете информирани първи, когато качваме нещо ново в канала.